0: Здорово, лорофилы, это кибер-хроника о а микрофоне Грибницкий. Тут дальше листаю я, значит, YouTube перед сном и в рекомендации в очередной раз, замечу, залетает трейлер ремейка песков времени но ну, многие думаю уже давно все это видели и я вспомнил как игрожуры в очередной раз заикали что ремастер в этом году быть хотя они из первой это новости каждый год об этом заикаются но на официальном сайте игры дату все еще не вывесили я проверил хотелось бы конечно но чую я что увы и ах опять этот момент оттягивается который год ремейку с релизом и разработкой не очень повезло и рождается он в муках и конвульсиях хотя все предпосылки на самом деле неплохие потому что руководит командой э, индийским отделением сам МакНар, отец основатель Игру пилят на движке Anvil, на котором свояли Assassin's Creed Odyssey, и не только Odyssey. Потому сохраним оптимистичный настрой и будем надеяться, что игру в скором времени мы все-таки увидим. Очень на это надеюсь. Но раз такое дело, и где-то там брежет слабая надежда на поиграть э, в нового старого принца, почему бы не освежить памяти, и не вспомнить, что там вообще за мир такой, волшебный и восточный. Вселенная принца Перси не то, чтобы богата на лорные детали, даже наоборот. По сравнению с Dishonored, например, тем же, она довольно бедна в плане инфа о мире. Но это лишь на первый взгляд и для совсем уже невнимательного игрока. Да и почему бы не пробежаться по основному сюжету франшизы? Почему нет? Хотелось бы сразу прыгнуть в мир культовой серии и ее рудиментов, но вкратце и придется пройтись по тому, что... по тому, с чего все началось. А именно по основным частям оригинальной франшизы, древним и легендарным. Ну, не касаясь спин и переосмыслений, конечно же. А стартовала эта эпопея с простого. 1989 год, благодаря стараниям сценариста и талантливого геймдизайнера Джордана Макнера появляется первая и пока что единственная часть. Уникальный по тем годам проект, крутая плавная анимация, там была акробатические трюки и восточная эстетика. Платформер смотрелся инновационно, даже сочно и вкусно. Игра эта на полном серьезе прорывная и легендарная. А в первую очередь еще и потому, что играбельный протагонист тут бегает плавно, как в жизни, тут присутствует подобие физики инерция и в целом все это смотрелось на момент выхода маняще. Плюс игра выглядела выигрышно на фоне пакмана подобных визуально примитивных игр тех лет. Такие были игры. Вот еще интересный и известный большинству факт. Сам Мэкнар, чтобы добиться такой плавной анимации, снимал на камеру, как под, по постоянке да, по бегает его братильник младший, и по кадрово перерисовал все эти движения в игру. Это была своего рода инновация, и до принца такая технология анимации применялась практически один-два раза. Причем самим Мэкнаром. Проект, короче, покорил и критиков, и простых обывателей. А что, собственно, он мог игроку предложить в наполнении? Дано. но... Султан, великий властитель Персии, который в отъезде, на войне. А безымянный принц, нищий чувак, типичный приключенец и вручатель дам в беде. Ну и конечно сама дама в беде, это красотка принцесса. У молодых межклассовая любовь и страсть, но злобному визирю захотелось власти. И ради этого пока правителя нет дома, он пленит принцессу, оставляя за ней выбор, стать его женой или умереть. Визиря кстати зовут Джафара. Как тот самый из «Тысяча одной ночи» и будущего Алладина. Да, Аладдин вышел чуть позже. Тут уже имя как бы намекает нам на его злодейское нутро. Хотя, что интересно, это арабское имя, Джафар, имеет вполне безобидное значение. Примерно переводится как «Райский ручеек». Но мы-то знаем, что все Джафары злодеи.
1: Of course.
0: Ну и вот, у принцессы есть час реального времени на раздумья. Ну и принцу надо спасти свою возлюбленную, попутно отбиваясь от вооруженных мобов. Более об игре рассказать нечего, визуально она довольно однообразна, уровни все как один, это темницы с ловушками, там есть простецкие мобы, с которыми сталкиваешься на каждом уровне, загадки, нежити, сам босс Джафар. Никаким лором тут, как ты понимаешь, еще не пахло, по сути это что-то вроде Марио, но в другой обертке, сюжет банален до безобразия. Кстати, титул принца тут он имеет не по умолчанию. Претендентом на престол он становится лишь в конце игры, после того, как спасает принцессу. Ну, по всем заветам народных сказок. Не подумайте, это геройство не ради с любви своей сестры. Ну и по версии журнала Amiga Power в 1991 году игра была признана 12-й в списке лучших игр ever вообще. Кто же знал, что ждет серию в будущем? Но пока что на горизонте маячил лишь сиквел. Шел 1993 год и в свет выходит прямое продолжение успешной первой части с припиской The Shadow and the Flame. Графони стал заметно лучше, цветастей, ярче, геймплей претерпел некоторые изменения, локации стали разнообразнее, но в целом это был тот же старый добрый принц. Сюжет же теперь чуть более продуманный стал, но не сильно. Звезд с неба игра не хватало. Конфликт данной части в том, что Джафар Джафарыч выжил благодаря своему черному колдунству. Тут он тоже похитил принцессу еще раз и опять всем грозит своим колдовским жезлом. Более того, сам негодяй принял облик принца, а главного героя обратил в простого, такого персидского бомжа. Чтобы тому жизнь рахат-лукумом не казалась. И тут принц тоже по-геройски превозмогает, проходит огонь и воду, чтобы спасти свою любовь. Ну и в итоге, хэппи-энд, конец. Игра не возымела успеха первой части, это просто был хороший, крепкий и уверенный сиквел. Но, так бы и существовал принц в виде пиксельного платформера в своем 2D-шном мерке, если бы не технический прогресс, который наглянул очень скоро. В 1996 году игроки впервые узрели треугольные бупсы Лары Крофт. А это значит, что мы плавно переходим в самое начало эпохи трехмерных игр. Эта революция не обошла стороной и нашего принца. В 99-м году в релиз выходит игра с незамысловатым названием «Принц персии 3D». И здесь мы уже имеем хоть какие-то намеки на развитие мира и бэкграунда в целом. Принц и султан прибывают в гости к брату султана Ассану, но вскоре по приказу этого Ассана гостей хватают. Султана, конечно, пленят, а принца кидают в темницу. И, понятное дело, принцу в очередной раз предстоит выбраться из заточения, чтобы наказать всех негодяев и подлецов. И вот эта игра уже наконец-то очень напоминает во многом э, последующую трилогию, хоть и в зачатке. Боевка и многие механики будут улучшены, допилены и перенесены в следующие игры серии, а что-то же наоборот будет вырезано и забыто за ненадобностью. Говоря о лоре, Принц Персии 3D был игрой в классическом понимании этого слова. Э, игры должны развлекать, и Принц 3D с этим худо-бедно справлялся. Основной упор был сосредоточен на геймплейной части проекта. Тут было много всего. Боевка различными видами холодного оружия, там, пики, копия мечи, корявая стрельба из лука, да. такие же корявые акробатические элементы, магические спелы, зелья и фласки. В общем, элементов для геймплейного взаимодействия хватало с лихвой. А еще тут были баги в неимоверном количестве. Но, так или иначе, третья часть все равно считается самой провальной игрой во всей серии, и на момент выхода уже имела репутацию вторичного продукта. Все-таки я не просто так упомянул Tomb Raider. Игре было суждено стать всего лишь переходным звеном в развитии данного проекта. Звеном эволюции, чего-то большего, чем, чем просто рядовая игра для молодых миллениалов. И вот тут я плавно подхожу к сабжу данного эпизода. Золото игровой индустрии начало нулевых, не побоюсь этого слова сокровища легендариума э, цифровых древностей. Начало знаменитой трилогии про пески, кинжал, любовную любовь и какие-то безумные перемещения во времени и пространстве. Принц Персии, пески времени. История начинается с того, что принц уже не нищий, а принц на минуточку. Вместе со своим отцом, правителем Персии Шахраманом или Шараманом, в зависимости от перевода, возвращаются из военного похода. По пути в Азад они решают, как бы невзначай, захватить дворец индийского царя Махараджи, ну чё бы нет, если по пути. А, казалось бы, поступок опрометчивый, мол, ты мудрый правитель, стратег, а твои войны подустали, вымотались после сражений, а ты их опять гонишь воевать. Ну, что поделать. Родина говорит, надо, значит надо. Да и мысль эта шахраману в голову пришла не просто так, а умело была подсажена советником царя Махараджи, предателем родины Визирьем, у которого были свои виды на имущество своего царя. Вот он и заключил договоренность с врагом. Внезапно опять злодей Визирь. Он знает, что у Махараджи хранятся некие мощные артефакты, кинжал времени и песочные часы с песками времени. И умело используя силу данных вещей, можно сделать себя бессмертным. Ну суд до дела, пока в городе Заварушка, смерть, убийство, принц забирается в сокровищницу Махараджи и находит кинжал первым, к большому неудовольствию визиря. Однако злодей-самоучка не унывает и выжидает подходящего момента. и такое вскоре настает. Закончив разбой и погрузив все ценное, в том числе саму дочь Махараджи, Фару и песочные часы, Шахраман в компании переметнувшегося визиря со своей армией продолжает шествие в резиденцию своего старого друга, Султана Азада. Это город, если чё. В приемном зале он помпезно и шиком вручает эти ценные трофеи своему другу. Визирь, конечно, все это наблюдает и исходит на говно. А Султан подарком рад, но любопытство берет верх и он интересуется. А чё это песок-то внутри часов светится? Лучше бы он это не спрашивал. Визирь тут как тут. кричивый негодяй говорит, что внутри часов заключены несметные сокровища и просит нашего недалекого принца открыть часы, вставив найденный кинжал в специальное отверстие на часах. Принц это делает и... Разверся ад. Магический песок вырывается наружу и превращает всех в песчаные умертвия. Типа зомби. Ну, всех, да не всех. Фара, принц и сам визирь остаются нетронутыми песками по разным причинам. А вот Шахраман, Султан Алзада и люди попроще становятся зомбаками. Визирь сбегает от праведного гнева юнца, прибрав к рукам часы, Фара сбегает от своих похитителей, а принц остается сражаться с зомбами, которые еще минуту назад были солдатами армии его отца. Принц сокрушается, его грызет чувство вины, ведь из-за его же необдуманных действий погиб отец и все такое. Но кинжал у него, а значит, если добраться до часов, можно попытаться все исправить. Каким образом, еще пока непонятно, но ничего другого ему и не остается. Как мы видим, со времен платформера сюжет и наполненность мира принца Пирсии стали только шире. Однако это все еще линейная коридорка, которая слабо проливает цвет на события, происходящие в игровом мире. Нам пока не дают информации о том, что, что это такое, что это вообще за могущественные артефакты с которой способны устроить полинапокалипсис. Откуда вообще взялся этот песок времени? И кто выковал этот волшебный кинжал? В общем-то, вся игра — это исследование одного единственного, но большого города, правда, приспособленного для жизни лишь, наверное, ассасинов, ямакаси или обезьян. Там же куча уровней с толпами врагов, сюжетное взаимодействие с фарой в качестве союзника и решение головоломок. И хоть большая часть сюжетного и поднего раскроется чуть позже, думаю, будет правильно, если я, если я повкрапляю такие детали в процессе. А начался весь замес, как ни странно, с Визиря, советника индийского правителя. И если бы не он, то и принца эта история обошла бы стороной. Известно, что некоторое время назад, до событий первой части главной трилогии, Визирь и так, не наделенный богатырским здоровьем, стал чахнуть от какого-то заболевания, типа тубика. Ну, сами понимаете, это средневековье, с медициной все плохо, а Визирь помирать не хочет. В поисках информации хоть о каком-то лекарстве, он прошерстил все библиотеки и архивы, но вместо рецепта на лекарства он нашел кое-что поинтереснее. Инфу о таинственном острове времени, где вроде как хранился секрет бессмертия. То, что надо, подумал Визирь, и убедил султана снарядить туда экспедицию, где ими и были обнаружены песочные часы с кинжалом времени. И также, пока не были на острове, визирь нашел себе посох времени, который, предположительно, усилил его магические способности. Это вот тот самый посох в виде змеи, который визирь таскает с собой всегда и везде. То есть его неотъемлемый аксессуар. Собственно, стремления Визиря, как я и сказал, положили начало этой истории. Далее мы узнаем все по сюжету. Это предательство Визиря, разграбление дворца Махараджи, долгий путь принца к часам и любовная сюжетная ветка с фарой. Да простят меня, спойлерофобы. Пока на этот 2003 год, первая часть Принца Персия это хорошая, добрая сказка с хэппи-эндом, еще клише злодеем и туповатым клише протагонистом. Весь бэкграунд основной истории это непрописанная ширма, хоть и весьма красивая. Лор будет раскрываться только следующих частях. Что ж, пески времени закончились тем, что принц таки добрался до песочных часов, хоть и удалось ему это нелегко, и вставив кинжал в часы, отмотал время вспять на самое начало сюжета игры, еще до вторжения во дворец махараджи. Вышло так, что все то, что мы пережили с протагонистом, помним лишь мы, для других же всего этого не произошло. Кинжал же остался у принца, и он решает его вернуть. Прокравшись как ниндзя в опочевальню принцессы Фары, он смущает бедную девушку своим появлением и, увидев в его руках семейную реликвию, кинжал, принцесса начинает паниковать, думая, что перед ней варюга, Но принц быстро ее успокаивает, рассказывая, кто он такой и чё ему тут вообще надо. А ведь, несмотря на то, что в той реальности они уже успели друг другу посимпатизировать, тут она еще к нему не питает теплых чувств. Не бойся,
1: это принадлежит тебе. Кинжал времени? Но он должен находиться в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. Время — это штормовой океан. Ты можешь спросить, кто я такой, и почему я говорю это. Присядь, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты еще не слышала.
0: Просидев в ее спальне до самого утра, принц поведал ей всю эту историю, от начала и до конца, и пока они сладко ворковали, наступило утро, и навестить принцессу пришел визирь, с порога заявив, что у него было какое-то видение. Ну, явно тубик старика не жалеет, а тут еще и теперь и крыша потекла. Колдун нападает на принца, но происходит избиение младенца, в нашем случае старпера, и визирь огребает. Посмертно. Сказка подошла к концу, на этом моменте предлагаю оторваться от основного повествования и немного разобраться, что же там были за артефакты, кроме песочных часов, и что там за магия такая. М -м ну, собственно, кинжал времени, главный артефакт, оружие против ворогов и элемент основной механики игры, и перемотки времени. Принц носит его в левой руке, наряду с основным оружием. В самой первой схватке принц обнаруживает, что избитые песчаные зомби а, не умирают и каждый раз встают, как неваляшки. Воткнув кинжал в, в тушку сбитого с ног врага, а, емкость на рукоятке заполняется песком, песком времени, и тем самым он убивает двух зайцев. Он этим добивает врага окончательно и заряжает кинжал энергией песка, которая и позволяет ему творить магию времени. А, применяет же магию принц, тыкая кнопочку, которая расположена на, в центре рукоятки ножа. Кинжал является одним из артефактов, привезенных с острова Времени. Как я уже упоминал, на острове Визирь прикарманил себе посох Времени. И когда начался основной замес, этот посох позволил Визирю управлять магией песка то есть вызывать песчаные бури и защитил самого антагониста от превращения в песчаного демона а последним свойством кстати обладали все артефакты с острова, в том числе и кинжал но была еще одна побрякушка, это медальон времени, который Махараджа подарил своей дочери Фаре, когда вернулся из похода именно благодаря этому медальону Фара не попала под, под колдунство песков и сохранила свой человеческий облик Каждый из этих артефактов в той или иной мере дает владельцу определенную власть над временем и песками. Но кинжал был уникален. Уникален тем, что владелец, манипулируя с его помощью временем, запоминал исходную и измененную временную шкалу. Простым языком, кинжал не переносил принца в альтернативную временную ветку. Он влиял на временную шкалу и материю напрямую, возвращая по этой шкале все, вплоть до состояния его владельца. Ну, как ползунок в видео на ютубе. Примерно так. Если принц разбился или получил увечья, использование кинжала позволяло ему вернуться в то время и состояние, когда урон он еще не получил. И все это он помнил, так как процесс перемотки тоже можно было наблюдать воочию. На этом песке времени все. И хоть следующая очередная часть серии это Warrior Within, войны внутри или схватка с судьбой, как у нас адаптировали, а по хронологии мы переносимся в события последней игры про принца Forgotten Sands, она же забытые пески. На дворе 2010 год, и вся легендарная трилогия завершилась уже лет как пять назад. Был выпущен перезапуск серии от 2008 года, но на горизонте маячил фильм по вселенной Принца Персии, основанный на первой части прописки времени. Посчитав, что сейчас самое время для жатвы бабла, студия решила сделать новую игру по вселенной в качестве рекламного инструмента выходящего кино. А Мэкнеру такая идея не понравилась, и он решил не принимать участие в разработке данного проекта. Ну и получилось, что получилось, самая слабая часть франшизы со времен «Принцперсии 3D». Чувствуется, что все здесь было сделано наспех и спустя рукава, в том числе и довольно вялый сюжет, ведь им нужно было успеть к выходу фильма. Не сказать, что игра стала провальной, это, это не так, но что со стороны критиков, что со стороны простых игроков, игра была оценена не очень высоко, а продажи не били, конечно, никаких рекордов. Но будем честны, фильм тоже вышел посредственным проходником, но как я его ждал, боже ты мой. Впервые о готовящемся фильме я увидел первые статьи, когда только вышла третья часть трилогии «Два трона». Но фильм все переносили и переносили, и переносили, и переносили, и позже я уже, офигев ждать, я просто забил. Сам же фильм впечатление не произвел, особенно на фоне крутой сказочной истории «The Sense of Time». Сюжет был оказуален и упрощен в угоду интересов массового зрителя, и это печально. Я же, в свою очередь, несмотря на то, что сам являюсь большим поклонником этой вселенной, Forgotten Sands почему-то в свое время пропустил. Ну, видимо, подумал, трилогия завершена, мол, что там еще можно рассказать. Наверное, это какой-то всратый спин спинов. И в целом, как-то так дела и обстоят. Перед записью данного эпизода я решил заполнить пробел и пробежать по фасту Forgotten Sands. Купил я ее на торрентах, и вот прошел уже половину, но не уверен, что буду добивать до конца. Слишком может она какая-то вялая, блеклая, невзрачная на фоне основной трилогии. Нет, нет визуально для 2010 -го года она выглядит приемлемо, спору нет. Но сама игра как будто бы каждым своим пикселем кричит о том, что это бездушный коммерческий продукт на любителя. Хотя и у этой части есть свои фаны. Миша, привет. Ах да, забыл упомянуть, что Забытые пески это обрубок основной истории, так называемый Интерквелл, событие которого разворачиваются в промежутке между первой и частью и второй. Для полноты понимания сюжета она не важна, но лор есть лор, он собирается по крупицам, а значит и здесь покопаться тоже придется. Замут такой. Спустя некоторое время после того, как кинжал был возвращен владельцем, а коварный визире нагнут, принц решает навестить своего старшего брата Малика, чтобы поучиться у того ремеслу боя. А, на кой хер? Непонятно. Он вроде бы и так неплохо в одно лицо армии демонов выкашивал. Но так или иначе, когда принц прибывает, он обнаруживает, что королевство его брата под осадой вражеской армии. Принц находит его в незавидном положении. А Малик в сопровождении пары-тройки бойцов текает от врагов куда-то в недра подземелья своего дворца. Там он хочет запустить свое убер-оружие, армию царя Соломона. У Малика для этого имеется специальный колдовской амулет, который нужно вставить в подходящее по форме отверстие, и все, армия будет призвана. Наш принц считает, что затея это откровенно херовая, так как любая магия ему не по душе. Но Малик не преклонен. Амулет вставляется, начинается тряска и из земли вылезают скелеты и демоны и всякое другое требье, которые превращают всех до кого могут добраться в песчаные фигуры. Все пошло немного не по плану короче. Тут же амулет разваливается на две части, одну подбирает Малик, вторую принц и после этого они вынуждены разделиться Позже выясняется, что от превращения в песчаные статуи протагонистов оберегли половинки амулета, а благодаря такому импульсивному решению брата принца на свободу вырвался ранее заточенный, суперсильный и мега злой Джин Роташ, который и создал эту злобную песчаную армию давным-давно, чтобы победить царя Соломона. Ну а принцу теперь необходимо его посадить обратно, используя для этого обе части медальона. Не буду ходить вокруг да около, Лорд тут шибко не раскрывается и несмотря на то, что события разворачиваются в том, в, в том же таймлайне общего с основной трилогией, тут вообще немного. Лишь некоторые упоминания, которые свидетельствуют о том, что это все еще тот принц, который бился с визирем и отношался с Фарой.
1: В любом случае, это серьезное нарушение этикет. И почему каждый раз в таких ситуациях мной начинают помокать женщины? Сперва пара, теперь я.
0: В конце концов, принц побеждает зло, песчаное проклятие спадает, Малик дает дуба, а принц возвращается в Вавилон, чтобы все рассказать отцу. Как я уже говорил, игра 10-го года ни о чем. Потому пропустив эту часть, вы ничего не потеряете, что на самом деле печально. Ведь у игры были все шансы стать хорошим таким переходным мостиком между песками времени и схваткой судьбой. Однако ты меня не слушай, так как я слишком может предвзят. Тебе стоит попробовать лично, чтобы понять, стоит ли эта игра твоего внимания или нет. Но забытые пески это не единственное промежуточное звено в этом повествовании. Была еще одна игра, малоизвестная на территории СНГ, так как выходила в 2005 году для Nintendo DS а, Battles of Prince of Persia. Это довольно всратая и унылая пошаговая стратегия, но несмотря на это она проливает свет на сюжет чуть лучше, чем Forgotten Sands. Если не касаться геймплея и скудного визуала, то... После событий в Индии и замеса с визирем принц возвращается в Персию. Все у него хорошо, живет припеваючи до одного случая. Однажды, практикуясь в боевых искусствах со своим другом, генералом Дариусом, на них нападает огромный черный демон. Дариус вступает с ним в бой и погибает. Принцу удается ускользнуть и на досуге, обеспокоенный данным неприятным происшествием, он идет в библиотеку Азада, где есть книги, привезенные с острова времени. Да, кроме артефактов, Махараджа прибрал к рукам много чего еще. Из книг принц выясняет, что по его душу приходил никто иной, как сам Дахака, хранитель временного потока. Почему? Да потому что принц, после всех перемещений во времени, уже не принадлежал этому временному потоку. Короче, как бы то ни было, принц понял, что доигрался, но сдаваться так просто он не собирается. Тем более Дахака может быть и страж времени, но точно уж не повелитель пространства и материи. Ему все-таки еще нужно время, чтобы добраться до протагониста. Хранителю времени нужно время. Иронично. Принц ищет способ избавиться от Дахаки и находит упоминание о древнем могущественном артефакте — шкатулке тысячи оков, способной запереть в себе все. Также он выясняет, что она находится на землях оспариваемой территории между Индией и Персией. В принципе, недалеко. Узнав это, возбужденный и взбудораженный принц тут же бежит к отцу, чтобы уговорить его напасть на Индию, под предлогом возврата типа каких-то давно потерянных земель. А Шахраман говорит, у тебя сынку совсем бачок потик, и вместо того, чтобы сына уважить, отправил его на испытание, чтобы проверить полководческие навыки. Ну, понимаешь, как это обусловлено все геймплеем. Принц испытания проходит и, получив респект, как полководец уже сам лично объявляет войну Индии. Он вероломно нападает, но натыкается на сопротивление в виде войска среднего сына Махараджи Аруна. Победив войско этого Аруна, он движется дальше к своей цели, шкатулке. Он находит место, где хранится эта шкатулка, но и тут все оказывается не так просто. Ее охраняет целая армия девов антропоморфных демонов, кастующих магические спылы. Но принц не пальцем деланный и не зря на полководца учился, и эту армию он громит, хоть и не без труда, но оказывается, что из уже открытой шкатулки лезут новые девы, и им нет числа. В очередной раз импульсивный юнец освободил какое-то древнее могучее зло. От такой засады он не ожидал, и принц отступает обратно в Вавилон. Тем же временем Шахраман осаждает Патну, столицу Индии. Там ему противостоит младший сын Махараджи Калим и весьма успешно. Персов он оттеснил до самой границы, а потом объединился с остатками армии Аруна и напал на Вавилон, ибо нефиг. Они захватили город, в этом замесе погибает царица-мать принца, персидская армия отступает вглубь страны, а когда принц возвращается в Вавилон под натиском девов, батя из-за горя от потери жены и злости бросает сына в темницу. А ему он заявляет, что знает, зачем охотится принц, и упоминает, что раньше эта шкатулка хранилась в Вавилоне, но была похищена еще до рождения принца. И мне вот интересно, как эта шкатулка, упоминание о которой содержатся в книгах с острова времени, вообще оказалась в Вавилоне. Это при том, что визирь Махараджи узнал об острове многим позже. Будем считать, что Шахраман обладал этой инфой задолго до всех событий, и даже каким-то образом сумел побывать на этом острове. Если же ты обладаешь больше информации, прошу поделись ей в инстаграме, например, этого подкаста. В комментариях к посту. Мне будет очень интересно почитать твои мысли на этот счет. Тем не менее, по сюжету мы узнаем от Махараджи, что Девы это не совсем демоны, а древний такой народ магов, который был проклят при помощи этой шкатулки. А замешан во всем этом его ныне почивший визирь. Вот так вот. Опять он. Выясняется, что много лет назад визирь с небольшой армией напал на дворец правителя девов Сауровы и принял его супругу. А в обмен на жизнь его жены визирь потребовал, чтобы тот добыл для него шкатулку тысячаков, которая хранилась, как мы помним, в Персии. У визиря был еще один интерес. Он был влюблен в сестру Сауровы Синдру и искал ее расположение. Саурова нападает на Вавилон, крадет шкатулку, но визирь его напарил и жену его все-таки убил в сердцах из-за того, что Синдра не приняла его ухаживаний. Узнав это, Саурва в гневе нападает на визиря, но в этот же момент врываются персидские войны во главе с молодым шахроманом. Пользуясь суматохой, визирь запирает всех девов в шкатулке и прячет ее подальше в пустыне. Ну, дальше мы знаем. В общем-то, из основного все. История баталии принца Перси не является чем-то важным для понимания трилогии. Однако мне, как человеку, который обожает выуживать всякие вот такие вот... Под такую подобную инфу по крупицам Узнать это было дико интересно В нее играть я вряд ли стал бы Да и наверное ты тоже Если хочешь можешь посмотреть геймплейный кусок на ютубе Сейчас для современного геймера Это выглядит жутко неиграбельно Но как мы понимаем принц не решил проблему с Дахакой А лишь в очередной раз наломал дров И чтобы узнать что случилось потом Нам нужно переместиться в 2004 год Когда вышла вторая часть легендарной трилогии Войны внутри С с судьбой ну, Короче понятно все. И хоть следующая очередная часть серии это Warrior within Войны внутри, или схватка с судьбой. Как у нас адаптировали. По хронологии, мы переносимся в события последней игры про принца Forgotten Sands. Она же Забытые пески. Но знаешь, это уже совсем неинтересная и придаточная часть, и обычно ее не включают в состав основной серии. Поэтому пропустим ее и обратим внимание сразу на схватку с судьбой. Итак. Принц выяснил, что за ним охотится Дахака, страж времени. Понимая, что Карачун все ближе и ближе, а он так ничего и не предпринял, принц намерен лично посетить остров времени, чтобы предотвратить создание самих песков. Надеюсь, что ему это поможет. Избегая лишних встреч с Дахакой, принц снаряжает судно и плывет на остров, чтобы встретиться с императрицей времени, о существовании которое он также вычитал из книг. Он задумал отговорить ее создавать злосчастный песок времени, тем самым как бы отменив его существование в истории. То есть, нет песка, нет событий первой части. Нет событий первой части, нет нужды перематывать время вспять. Нет перемотки времени, да хаки нет дела до принца. Профит. Когда путь уже был почти завершен, их корабль берут на бордаж какие-то головорезы в масках, мало похожие на нормальных людей. А возглавляет эту шайку вооруженная девчуля с таким хорошим, таким мощным орехом, который сразу же и демонстрирует в первой кат-сцене. Она говорит принцу, что ему не место на острове времени и вообще хрен он туда доберется. Принц с этим категорически не согласен и начинается ББПЕ.
1: Тебе никогда не добраться до наших берегов живым. Да, тебе остается только уповать на...
0: В итоге всю команду принца убивают, а сам принц оказывается выброшен в море. Но недолго пришлось ему плавать, очнулся он уже на берегу того, самого острова Искомого, и на острове принц обнаружит песчаные порталы во времени, через которые он сможет перемещаться между двумя временными параллелями прошлого и настоящего острова. Пока он будет искать императрицу, его будет донимать та деваха с корабля, и еще за ним время от времени будет гоняться до Хака, который, конечно же, уже тут как тут а ведь он всегда знает где искать принца но бегать до не умеет а только пафосно и злобно ходить потому убежать от него труда принцу не составит тем паче герои обнаружит что до как песчаное создание до смерти боится воды что понятное дело на руку принцу в один момент герой слышит звон сражения на мечах придя на звук он обнаруживает двух сцепившихся молодух одна из них его старая знакомая с корабля а другая пока хаза кто но принц решает что враг моего врага мой друг и помогает незнакомке убить злодейку спасенная представляется принцу Кайли и на просьбу помочь, э, стыкануться с императрицей, отвечает отказом. Вол императрица не захочет видеться с принцем, слишком уж она занята, и будет дальше заниматься созданием песков времени, да и вообще. Принца это мало устраивает и он намерен продвинуться дальше. Однако Дахака не дремлет и терроризирует его практически без передышки. Понятное дело принц все также надеется предотвратить создание песков, надеясь что после этого Дахака отвалит. А ведь если в уже измененном прошлом принц не изменит временной поток, то и взятки с него будут гладки. Пока принц носится по острову, тут и там какие-то головоломки решает. Время от времени он натыкается на гуманоидную черную сущность, которую принимает за врага. А персона дюже подозрительная, постоянно трется неподалеку, да и и выглядит жутковато честно говоря но в один момент принц наблюдает как дохака того ловит и убивает а после чего довольный уходит прочь оставив нашего принца на какое-то время без внимания что странно далее протагонисту находясь в прошлом острова удается наконец-то попасть в искомый тронный зал где он неожиданно узнает что кайлина и есть императрица времени которая не хотела раскрывать всех карт заранее она тут же агрится на принца и вынуждает его защищаться
1: где императрица? Где песок? Что ты делаешь? Ты заперла нас здесь! Извини, принц, но только один из нас сегодня может повести судьбу. Ты, ты императрица. Я же просила тебя уйти, и все же ты вернулся. Мне стало интересно. Если ты можешь изменить судьбу, возможно, я тоже могу изменить ее.
0: Очередное ББПЕ и женщина повержена, казалось бы дело сделано, Кайлина мертва, пески созданы не будут и можно спокойно идти домой, э, ехай. Однако не тут то было, вдруг откуда ни возьмись выбегает Дхака с явными намерениями навешать принцу люлей, принц в недоумении как так, а вышло так потому что пески все равно были созданы, во время гибели Кайлины произошел такой типа взрыв и из ее тела вырвался песок времени, и распространился по острову. В общем, ее смерть ничего особо не решила. То есть, пытаясь изменить свое прошлое, принц своими же руками помог свершиться настоящему.
1: Я архитектор моего собственного уничтожения.
0: Бедный принц в отчаянии, ведь его надежный план не сработал. Он в очередной раз сбегает от назойливого Дахаки и попадает в какую-то темную гробницу в глубине острова. В настоящем уже времени. Там он сидит и рефлексирует, сокрушаясь и коряя себя за дебилизм, который сам же и заварил. И тут же он неожиданно для себя обнаруживает записи Махараджи, того самого от Сафары, который в свое время посетил этот остров и выкрал отсюда часы, кинжал и все остальное. Выяснилось, что сам правитель пережил здесь не менее интересный приключения. А дело было так. Узнав от визиря об этом острове, Махараджа возбудился и собрал отряд крутых вояк. Попав на остров, они столкнулись с агрессивно настроенными существами. Вероятно, это были те же мобы, с которыми воюет принц на протяжении всей игры. Потерпев головокружительное фиаско, Махараджа теряет всех своих солдат, а сам едва успевает свалить от неприятеля. Каким-то образом, здесь же, на острове, он обнаруживает еще один таинственный артефакт. Маску песчаного духа. Он узнал, что эта маска способна вернуть носителя в прошлое и дать шанс изменить свою судьбу однако снять маску можно лишь после того как в необходимом потоке времени погибнет твое другое я и ты как бы займешь его место махараджа использовал подвернувшийся ему шанс с умом и исправил все к лучшему что было дальше мы уже знаем он успешно отплыл с острова прихватил с собой кучу магического добра и как бы все узнав эту информацию принц понимает что не все потеряно и находит данную маску чудо Надев ее, он преображается внешне, и тут ему приходит озарение, осознание того, что та темная сущность, которую он уже встречал, и которую ранее убил Дахака у него на глазах, это и есть он сам, только в маске и из другого времени. Тут принц решает попытать удачу повторно, но на этот раз он задумывает убить Кайлину в настоящем времени, выманить ее сюда, ведь если пески будут созданы только сейчас, а не во времена похода Махараджи, то все будет нормально. Тут сделаю небольшое отступление, так как мне эти домыслы показались странными, хотя бы потому, что кроме уже описанного способа появления песков, то есть смерти императрицы и взрыва песка, был как минимум еще один способ. Сама же Кайлина в диалоге упоминала, что занимается созданием песков времени еще в прошлом, но да ладно, принцу виднее. Все еще бегая в маске по прошлому, принц доходит до момента, который уже наблюдал ранее, когда Дахака убивает темного чувака. В этот раз при появлении Дахаки, ему в маске удается вернуться от удара демона, но под удар попадает другое я принца, без маски. Так герой меняет свою судьбу, умирая и оставшись живых одновременно. По этой причине маска наконец спадает с его лица и тот перестает быть песчаным духом. И здесь мы подходим к сюжетному концу второй части трилогии. Игра имеет две концовки, однако каноничная всего одна. По неканоничной принц заманивает Кайлину на босс-файт в настоящее время, где в очередной раз происходит ББПЕ. После смерти императрицы появляется Дахака, но не для того, чтобы убить принца, а для того, чтобы забрать тела Кайлины у принца медальон и уйти во свояси. По канону уже принц и Кайлина вместе оказываются в настоящем времени, когда их настигает Дахака, который неожиданно теперь пришел за Кайлиной, а не за принцем, так как она теперь уже находится не в своем времени. А принц вступает с ним в бой, где Дахака обретает покой и свой конец. В обоих вариантах принц предотвращает создание песков времени, тем самым отменяя все, что происходило в первой части трилогии. А от слова совсем, этого тупо не было. И уставший, и довольный принц берет с собой Кайлину, и вместе они отплывают в Вавилон.
1: Вместе мы построили это судно, вместе мы покинули остров, и вместе мы вернемся в Вавилон.
0: Ну что ж, время деталей. Что нам известно о Кайлине? Но ну, первое это то, что в схватке с судьбой ее моделька выглядит куда более сексапильнее, нежели в Два Трона, но ну, не об этом. Кайлина родилась ровно в тот момент, когда возникло само время, об этом мало информации, но абсолютно точно понятно, она не простой человек, а может быть даже вообще не человек, скорее такое сверхсущество, сверхсущество типа, типа джина или бога, полубога, точно неизвестно, был ли остров времени создан ей же или чем-то свыше, когда Хака и все, что населяет этот остров. Кайлина родилась с силой предвидеть будущее. Она видела свою смерть и знает, что ей суждено умереть от руки принца. Именно поэтому, как и принца, в попытке изменить свою судьбу, она всячески пытается ему помешать и посылает Шади убить его. В каком-то роде Кайлина заложница положения. Она не выбирала своей судьбы и не имеет какой-то прям абсолютной власти над временем. А даже ее дар предвидения немного хромает. Она увидела лишь вариант будущего с собственной смертью от рук принца, но не видела варианта, где принц ее спасает. Также, как мне кажется, она довольно недальновидна. Ее отношения с подчиненными типа Шади не очень. Ашади – это та девушка, что атаковала принца в море, правая рука императрицы. Она является песчаным созданием и была сделана лишь для того, чтобы служить своей хозяйке. Но в отличие от остальных созданий, тупых и раболепных, она более самостоятельна в своих решениях. Долгие годы она подвергалась унижениям со стороны императрицы, которая отрывалась на своей девке для битья по любому поводу и без повода. Шади, конечно, все это время таила злость и обиду на Кайлину, лелея мечту уплыть с острова и зажить нормальной жизнью. Ко всему прочему, авторитет Кайлины давно пошатнулся в ее глазах. Ее действия и решения кажутся Шади нелогичными и даже глупыми. Она считает, что попытки Кайлины изменить свою судьбу и избежать смерти ни к чему не приведут. Зная суровые нравы хозяйки, которая послала ее убить принца, она понимала, что провалив задание, она рискует своей головой на полном серьезе. И именно это привело к тому, что в отчаянии она решила попытать удачу в бою с императрицей. Собственно, именно эту сцену и наблюдал принц, когда встретил Каэлину впервые. К слову, интересный факт. Шади – это персидское слово, означающее радость или счастье. А перевод этого слова на арабский звучит как «фара», имя еще одного уже знакомого нам персонажа. Так как эта игра про манипуляции со временем, главная фишка со времен первой части трилогии осталась неизменной – возврат во времени. Я, если же в песках времени принц перематывал время при помощи кинжала, то тут он использует медальон, что носила фара. И с медальоном тут на первый невнимательный взгляд есть одна загвоздка, которая изначально привела меня в небольшое замешательство. А позже я конечно заполнил эти пробелы, но пока мозговал, вывел целую теорию, не могу ей не поделиться. В общем, как упоминалось ранее, во время событий первой части лишь три персонажа не обратились в печаных монстров. Это Визирь, Фара и Принц. Все благодаря артефактам, которые у них были. У Визиря посох с острого времени, у Фары медальон, подаренный ей отцом, а у Принца был кинжал. В определенный момент в конце игры Фара покидает Принца, спойлер по сюжету, выкрав у того кинжал, но оставив медальон. В финальной катсцене, после того уже, когда принц запускает великую перемотку времени, он навещает Фару, чтобы отдать ей кинжал, а медальон все еще у нее на шее. Однако во второй части игры, на острове, он уже у принца, и именно благодаря этому аксессуару он манипулирует временем и творит песчаные спелы. Я подумал так, вероятно, получив до перемотки медальон от Фары, принц сохранил его при себе, и даже когда переместился обратно в прошлое. Следовательно, в одном временном потоке оказалось сразу два таких медальона. Один у Фары, другой у Принца, и смею предположить, что здесь задействуется концепция каких-нибудь параллельных временных потоков. Но это было лишь мое фанатское предположение, и оно оказалось слишком может, замудренным, на самом деле все проще. А Теперь как обстоит все на самом деле и почему я затупок. Что по этому вопросу мне удалось найти в сети. Мало кто в свое время мог заметить, что в сцене, опять спойлер-алерт, где Принц горюет над телом Фары, он кладет медальон у ее тела Получается, в финале он переместился в начало сюжета уже без медальона времени И вообще разработчики сами же в своих интервью говорили и писали на сайте, что Фара отдала ему медальон сама, потом уже В промежутке между первой и второй частью, когда принц наведывался в библиотеку Азада Но это когда он искал способ защиты от Дахаки Вот так Так или иначе, принц сказал, принц сделал Судьба была изменена, а чем эта история закончилась, узнаем в финальной части трилогии «Два трона» Ну, проходит год, и 1 декабря 2005 года в релиз идет заключительная игра трилогии «Принц Перси 2 Трона». Сюжет, который прям сходу же нас радует неожиданным твистом. Принцы Кайлина плывут на маленьком кар... суденышке. Вавилон, по пути предаваясь утехам, радуясь жизни и мечтая о светлом будущем. Однако на подходе к городу, когда принц только-только собрался впечатлить свою провинциальную спутницу отменным видом мегаполиса, перед ними пристает такая картина. Город в огне, идет э, даже не война, а тотальная массакрая населения. Вавилон осадили скифы, и только герои подплыли ближе, лодку обстреляли заженными зажженными стрелами, а следом еще и ядром запустили. Короче, лодка разбивается, а принца Скайлины выбрасывают в разные стороны. В очередной раз отрубившегося принца прибивает к берегу. Очнувшись, он видит, как обмякшее тело Кайлины уносят вражеские солдаты и следует за ней, по пути устраняя заплутавших неприятелей. Вскоре он узнает, что же здесь произошло и кто стоит за нападением на Вавилон. А виноват в этом наш старый знакомый Визирь.
1: Да-да, не удивляйтесь!
0: Но как же так? Ведь принц отменил создание песков времени, и Махараджа, по идее, с визирем, ничего не должны были найти на острове во время своей экспедиции, получается. Ведь так, так, да не так. Принц отменил все события первой части, то есть нападение своего отца на дворец Махараджи, присвоение и открытие песочных часов, а также финальное убийство туберкулезного визиря. Только вот экспедиция Махараджи все равно состоялась, и хоть песок времени не был создан, визирь все же нашел на острове кинжал времени, который не был активен без ну, нашел и нашел. Но визирь был любопытен, изучал найденные на острове книги, из которых уже выяснил, что императрица времени сама является сосудом, то есть живым, живым эм, резервуаром песка времени. Осталось только найти кайлину, извлечь из нее песок, зарядить кинжал и сделать себя бессмертным богом. делов -то. Сделаю еще одно вступление. А, вероятно, я где-то опять мог что-то упустить, но я так и не нашел информации, почему визирь приперся за Кайлиной именно в Вавилон. Откуда он мог знать, что принц привезет императрицу домой? Да по новой хронологии он и с принцем-то знаком не был в принципе. Опять же, если знаешь, буду рад ответом в комментариях под постом. Ну короче, вероломный старикан убивает Махараджу и, получив обманным путем власть над его армией, заручившись военной поддержкой скифов, вторгается в Вавилон. Вот войны Визири несли коматозное тело Кайлины прямо прям к нему, и когда принц их догнал, приближенные визиря поймали принца в свои цепки лапы. Тут Визир толкает короткую злодейскую речь, после чего прямо на глазах у принца вонзает кинжал, кинжал времени Кайлине в живот, тем самым провоцируя мощнейший выброс песка времени.
1: Вот как это случилось вот так я умерла. Нет! А ты, должно быть, принц Персии, который вернулся домой. Боюсь, слишком поздно. Думаю, у меня есть кое-что твое. О, нет! Калина!
0: Зарядив кинжал, негодяй произносит какое-то заклинание, вонзает нож уже в себя, и начинается перерождение. Визирь преобразуется во что-то нечеловеческое, с крыльями как у жука, какими-то золотыми хитиновыми пластинами, короче...
1: какой-то полурак полух...
0: Сам же полурак теперь именует себя Зерваном, богом времени. Из-за такого взрыва песка весь Вавилон накрывает с головой, и все вокруг оказываются подвержены влиянию этой магии, в том числе и Свита Визиря, и даже сам Принц. Его подчиненных корежит, и они превращаются в могучих песчаных монстров, полноценных боссов, с которыми Принцу еще предстоит сразиться. Сам же Принц тоже получает значительную дозу облучения, но пока без каких-то особо значимых видимых изменений. Все вокруг шатается и рушится, и под шумок принцу удается сбежать, завладев кинжалом времени. Тут он становится одержимым жаждой мести, и теперь только и делает, что грузится, и мечтает о том, как будет нагибать визиря. Тут же потихоньку начинают проявляться первые симптомы облучения песком времени. Принц начинает слышать голос. Это внутри него пробудилось темное альтер-эго, темная сторона принца, которая обрела собственное сознание.
1: Проснись, принц. Проснись. Проснись.
0: Это циничная, жестокая и эгоистичная сущность. А на протяжении всего пути он подкалывает принца, стебется над ним, язвитый и, и осуждает, но тем не менее иногда темный принц оказывается полезен и порой дает нужные советы во время сражений, подсказывая куда и как лучше ударить тому или иному боссу. А также периодически, на короткое время, темная сущность берет верх и принц имитирует Black Face, превращаясь в темного гуманоида с дымом вместо волос и золотыми цыганскими татуировками. Это также дает определенный профит в бою, но каждый раз когда принц добирается до воды, но темный тут же уступает место обычному, дефолтному принцу. Здесь же путешествуя по Вавилону, на пути к своей цели принц встречает Фару, дочь Махараджи, которого его уже не узнает. А ведь теперь когда он изменил события, они не были знакомы и она видит его в первый раз. А принц зовет ее по имени, чем не слабо так удивляет принцессу. После знакомства они разделяются.
1: Она назвала меня незнакомцем. Она забыла прошлое. Потому что его и не было. Сам знаешь. Нет времени нет азата. и получил везиря, но потерял девчонку. Ничего страшного. Одни не хлопнуты. Или ты забыл? Может, несколько стрел освежат твою память. Мы должны ее догнать. Пожалуй. Хотя подозреваю, что нам от этой девушки нужны совершенно разные.
0: Опустим все ненужные подробности. Принц не без помощи Фары проделал немалый путь. Он сталкивался с генералами Визиря, которые нынче стали полнейшими фриками, а лишал их жизни, пока наконец не добрался до самого Визиря. А ближе к концу игры злыдень пленит принцессу Фару, чтобы позже сделать ее своей наложницей, женой, яхэзэ. Короче, старый Азабот. Финальная битва добра и зла происходит на самой вершине недостроенной Вавилонской башни. А видоизмененный визирь летает, как колорадский жук, швыряется в принца кусками стен телекинетические, а, но все же ему не удается уйти от бутылки правосудия молодого монарха. В последний момент принц фонзает кинжал времени в самое сердце визиря, тем самым освобождает дух Кайлины, поглощенный тем во время ритуала перерождения. Зерван наконец-то дает дуба, а душа императрицы времени теперь может упокоиться с миром.
1: Этот мир не предназначен для меня, но есть и другие миры. Я найду свой дом так же, как ты нашел свой. Прощай, принц. Твое путешествие подошло к концу.
0: Перед уходом Оной, принц отдает ей кинжал, который она тут же дематериализует, распыляет. Также Кайлина забирает с собой весь песок времени, Отовсюду, снимая проклятие с жителей города. Принц тоже освобождается от влияния песка. Императрица погибла, хоть и нет руки принца. Вместе с ней из этого мира ушла вся магия песков времени. Это ли не условный хэппи -энд? Когда, казалось бы, все наладилось, принц слышит какой-то звон. Он видит свою корону на полу, и когда собирается ее поднять, появляется темный принц, который теперь уже стоит гордо и во весь рост. Принц может его лицезреть. А нет, конечно же, он не воплотился в самостоятельное существо. Это Бэт Трип.
1: В чем дело? Все, что принадлежит тебе, мое по праву и всегда будет моим.
0: Здесь принцу предстоит финальный бой, сражение двух волков внутри него. Ауф. Темный принц намерен завладеть телом нашего героя и стать его полноправным хозяином, взяв бразды правления Персии в свои руки, чтобы позже завоевать весь мир. И во время этих ментальных терзаний принц слышит голос Фары, как бы издалека, которая убеждает его идти на свет, выбираться из этого нехорошего места.
1: Проснись. Проснись! Фара? Ты в порядке? Думаю... Думаю, с этим покончено. Принц, осталось кое-что непонятное. Откуда тебе было известно мое имя? Люди думают, что время — это река, несущая свои воды в одном направлении. Но я видел лик времени. И говорю тебе, люди ошибаются. Но время — это океан объятой бури. Ты хочешь узнать, кто я и почему так говорю? Пойдем, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты не слышала никогда.
0: Вообще, изначально за основу всего концепта мира Принца Персии были взяты восточные предания и исторический период раннего средневековья, по заверениям разработчиков. Это к вопросу о мире, в котором происходят все события. Но, как может показаться на первый взгляд, будет ошибкой считать, что мир Принца идентичен нашему реальному миру. Я говорю даже не, не о магии песка времени, нет. Если откинуть все магическое, то мы все еще получаем довольно ядреный микс путаницы исторических фактов. Возможно, создавая задел на вселенную, авторы не сильно запаливались в факт-чекинг, ведь достоверность исторических соответствий тут явно не на первом месте. Да и будем честны, дело это непростое. Например, из отсылок к реальной культуре в «Песках времени» между Фарой и Принцем в одном из диалогов упоминается былинный герой Рустам. Персонаж из персидского народного эпоса «Шахнаме» «Книги царей» автора Хакима Абулькасима Фердауси Туси. Мне удалось найти инфу о том, что написано она была примерно в конце X века нашей эры. А в играх Персия всех нагибает и доминирует, как было и в нашей истории, но до прихода к Ксеркса, это 485-465 примерно года до нашей эры. При Ксерксе государство начало приходить в упадок, плюс Вавилонская башня. Какая бы там мифическая она ни была, в игре она есть. Вавилон был уже в руинах к 1000 году нашей эры, а существовал в своем расцвете он до 300-х годов, до нашей эры я уже не говорю о титуле визирь который является чисто мусульманским из-за чего можно подумать что описываемые события выпадают на исламский период когда индии правили мусульмане но махараджа это чисто индийский титул соответствующий титулу императора но так или иначе к этому стоит относиться в первую очередь как к вымышленной или альтернативной сказочной вселенной и не заморачиваться как это делаю я Трилогия игры «Принц Перси» оставила незабываемый след в истории игровой индустрии. Она внесла реально огромный вклад в развитие жанра платформеров, адвенчур, подарив множество уникальных механик, такие как перемещение во времени, паркур и так далее. В рамках серии можно наблюдать примеры более-менее тщательно продуманного сюжета, левел-дизайна и звукового оформления. Музыка тут, это отдельный вид наслаждения. Рекомендую к прослушиванию саундтреки Стюарда Четвуда и Готсмэк. У меня они уже много лет, как в отдельном плейлисте. Несмотря на то, что трилогия «Принц Перси была выпущена более 10 лет назад, ее влияние на игровую индустрию ощущается до сих пор. Многие современные игры заимствуют и улучшают механики и идеи из этих игр, и считается, что они вдохновили многих разработчиков на создание своих проектов. А таким образом, я могу смело утверждать, что трилогия «Принц Перси является не только классикой игровой индустрии, но и настоящей легендой, которая будет жить долгие годы в сердцах многих разработчиков, игроков и вдохновлять на... Короче, ты понял. Такая вот эм, история легендарной трилогии Принц Перси. Незаслуженно забытой, яркого предшественника нынешней серии Assassin's Creed. А это был подкаст Киберхроника и у микрофона Грибницкий. Играйте в игры с удовольствием и пока-пока-пока.
1: Я благодарна тебе. Но зачем ты придумал такую фантастическую историю? Ты думаешь, я ребенок, и поверю в такую чушь? Я сказала, что благодарна
0: тебе, но не более.
1: Такую фантастическую историю. Ты думаешь, я ребенок, и поверю в такую чушь? Ты права, это всего лишь сказка.